0: وسائی کا قلعہ تسنیف حیدر. برطانیہ کے مشہور میوزک بینڈ گولڈ پلے کا ایک گانا ہے ہم فار دی ویکینڈ اس میں سبز لباس سے لپٹی ہوئی گہری کالی اور اداس پتھروں والی کچھ دیواریں دکھائی گئی ہیں پتھریلے فرش پر ناشتے ہوئے مور کو فلمایا گیا ہے مگر اس مشہور زمانہ ویڈیو میں جس کو یوٹیوب پر قریب ستر کروڑ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں وسائی یا بسین کے قلعے کی بس دو تصویریں دکھائی گئی ہیں اور ان کو بھی اتنا مصنوعی طور پر پیش کیا گیا ہے کہ وہ کسی فلمی اسٹوڈیو میں بنائے گئے سیٹ کی طرح معلوم ہو رہی ہیں ویسے بھی کوئی انگریز وسائی کا قلعہ دکھا ہی نہیں سکتا اس کی خوبصورتی کو پرتگالیوں نے بھی ایک زمانے میں روندا تھا جب بہادر شاہ گجرات کو ایسی شکست ہوئی کہ وسائی کے اس پھیلے ہوئے دیو قامت قلعے کی آغوش سے نکل کر گجرات کے اس سلطان کو سمندر میں غرق ہونا پڑا مگر آج یہ قلعہ مجھے کیوں یاد آیا اس کی ایک وجہ ہے دلی میں آج کل رحیم خان خانہ کے مقبرے کو سجانے بنانے کا کام زوروں پر ہے اپنے دس سال سے زائد عرصے میں میں نے اس اجاڑ مقبرے کی جالیوں کو بھی ہمیشہ زنگ دیکھا تھا مگر اب جب ان دیواروں پر دوسری چمکیلی پرت چڑھانے کی کوشش ہوتے دیکھ رہا ہوں تو تسلی ہو رہی ہے آرٹ کی پرورش کرنے والے اور رحیم کی ایسی دیکھ بھال کرنے والے اگر اس کے دوہے اور ان میں موجود پیغام کو بھی عام کریں تو شاید مذہب اور نسل کی سیاست کو دیر کے لیے گھن لگ جائے مگر خیر ابھی تو ایسا ہونے کی کچھ امید نہیں بظاہر تو رحیم کا وسیع کے قلعے سے کوئی تعلق نہیں مگر مجھے لگا کہ دلی کی زیادہ تر تاریخی عمارتیں اب وہ نہیں رہیں جو اپنے اصل زمانے میں تھیں شاید پرانا قلعہ یا یوسف سرائے میں ویران پڑی مسجد موٹ کچھ ایک ایسی عمارتیں ہوں گی جن پر ابھی حکومتوں کی نظر کرم پڑنا باقی ہے ورنہ زیادہ تر عمارتوں کو دوبارہ زمین سے اگایا گیا ہے ہمایوں تو شاید آج اپنے مقبرے کو دیکھ کر دوبارہ مرنے کی خواہش کا اظہار کر دیتا وسیع ایک چھوٹا سا قصبہ ہے بلکہ مہاراشٹر کی بے پناہ سرسب زمین میں اس کو تعلقے کی حیثیت حاصل ہے اور وہاں قائم اور دائم یہ قلعہ اپنی بغلوں میں تاریخ اور تہذیب کی کائیاں اگائے جوں کا توں کھڑا ہے اس کی پتھریلی زمین تب صاف ہوتی ہے جب یہاں کسی فلم کی شوٹنگ ہوا کرتی ہے مگر یہ فلم کی شوٹنگ بہت زیادہ نہیں ہوتی جو کہ اس قلعے کی سکون پسند طبیعت کے لیے خوشکن بات ہے میرا بچپن اس قلعے کی کھردوری اور سخت دیواروں پر چلتے اس کی ڈھلوانوں پر پاؤں جما کر کھڑی ہوئی بکریوں کا دیدار کرتے اور اس کے پیٹ میں موجود گھاس کے سبز قالینوں پر لیٹتے کھیلتے اور دوڑتے گزرا ہے وسائی کا قلعہ آج بھی اپنی تہذیب میں اتنی ہی کو جگہ دینے کا قائل ہے جس سے اس کا سولہویں صدی والا میک اپ خراب نہ ہو ایک چھور پر لمبی گھاس میں لپٹی ہوئی سفید اور پتلی سڑک اور دوسرے چھور پر سمندر کے کنارے موجود بڑے بڑے جہازوں اور سینے پر ٹھکے ہوئے لائٹ ہاؤس کی لال اور سفید ویرانی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے حالانکہ جن دنوں میں وہاں تھا مشاہدے کے پھیر میں نہیں پڑا کرتا تھا سلیپر پہنے گھاگرے سی ایک پھیلی پینٹ اور پھٹی ہوئی جیبوں والا اسکولی شرٹ پہنے اپنے دوستوں سمیت بھری دوپہریوں اور چمکارتی ہوئی شاموں میں وہاں چکر لگایا کرتا فلمیں لکھنے اور بنانے کا بھوت مجھ پر ان دنوں میں اپنے دو دوستوں مبشر اور سہیل کو قلعے میں لے جایا کرتا ہم وہاں چیخ چیخ کر سناٹوں کی کچی نیندوں پر مستقبل کے خوابوں کے چھیٹے مارا کرتے پرتگالیوں کا ایک قبرستان چھوٹا سا اس قلعے میں آباد ہے برابر میں ایک اونچی جگہ پر ایک سلیب لگی رہتی تھی پتہ نہیں اب ہے یا نہیں ہم کسی سرنگ کو تہخانہ بنا لیا کرتے سین بناتے کہ ایک دوست پھنسا ہے اور دوسرا دوست اسے بچانے جا رہا ہے میں دونوں کو مکالمے یاد کرایا کرتا وہ بڑی سنجیدگی سے اس فلم کا پارٹ ادا کرتے اور ہم قبروں پر لگے ہوئے پتھریلے کتبوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے بحث کرتے وہ اور سین کو مزید جاندار بناتے بیری املی پیپل اور آم کے درختوں سے گھرے ہوئے اس قلعے کی چھتوں پر بھی ہم جاتے وہاں سے نیچے قدرتی سبز پتوں کی چادروں میں لپٹا ہوا چھوٹا سا کھپريلوں کا ایک محلہ نظر آتا میں سوچا کرتا کہ اگر کوئی یہاں سے كوچ جائے تو اس كا كيا حال ہوگا الغرض دن بھر ہم وہاں طرح طرح کی فلموں کے سین شوٹ کیا کرتے نہ کوئی کیمرہ نہ کوئی مائک نہ دوسرا ساز و سامان بس سلیپروں اور لمبی جیبوں والی پتلونوں کا بھی اپنا ایک دور ہوتا ہے کبھی کبھار مختلف اسکولوں کی پکنک بھی وہاں جایا کرتی تھی خود حذیفہ اردو ہائی اسکول جس میں ہم پڑھا کرتے تھے نے کئی دفعہ ہمیں وہاں کی سیر کرائی خاص طور پر تین دنوں کا سال میں ایک تفریحی پروگرام بنا کرتا تھا جس میں صبح سے شام تک کے لیے ہم سب بچوں کو قلعے میں لے جایا جاتا تب حزیفہ اردو ہائی اسکول میں صرف دسویں جماعت تک تعلیم دی جاتی تھی ایک کھنڈر نما تین منزلہ رہائشی بلڈنگ کو کسی طرح ایڈجسٹ کر کے اسکول بنایا گیا تھا اور اس کا نام بھی عوامی سے حذیفہ شاید کسی اسپانسر کے کہنے پر رکھ دیا گیا تھا بہرحال حال ہم صبح سویرے قطار بناتے ہر جماعت کے بچوں کی ایک الگ قطار ہوتی اور ہم صف ب صف ایک تہذیبی پریڈ کے ساتھ تین چار کلو میٹر کا یہ فاصلہ قسم کے ہوں اور ہاں عجیب عجیب میں سوئی میں دھاگا ڈالو لگورچا کھیلو کبڈی کھوکھو اور نہ جانے کیا کیا کچھ میں نے غالباً ایک دفعہ لنگڑی ریس میں حصہ لیا تھا مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا ان تین دنوں تک قلعہ بچوں کے لیے اپنا دل کشادہ کر مختلف ٹھیلوں والے چاٹ رگڑا پیٹس اور نہ جانے کون کون سے دلچسپ چیزیں لیے وہاں کھڑے رہتے سبھی کو فائدہ ہوتا نہ کبھی کوئی پوچھنے آتا نہ جاننے کہ ہم سب کون سے اسکول سے آئے ہیں مجھے لگتا تھا کہ یہ قلعہ ہم سبھی بچوں کی ایک مشترکہ پراپرٹی ہے جس کو جب چاہو جہاں سے چاہو اپنے گھر کی طرح دیکھو اس میں رہو اور خوب شور مچاؤ کھیلو اور اسی کے دامن میں آباد کسی بوڑھے درخت کے سائے میں لیٹ کر سو جاؤ کے قلے کے آس پاس مراٹھی کولیوں کی جو دراصل مچھوارے ہیں اچھی خاصی آبادی تھی انہوں نے قلعے کے دامن میں ہی خوبصورت مگر چھوٹے بڑے گھر بنا رکھے تھے ان کولیوں کا طرز زندگی دو مختلف مذہبی زندگیوں کی عکاسی کرتا ہے مرد سلک کے سفید یا دوسرے رنگوں والے شرٹوں کے ساتھ کالی ٹانگوں پر ایک تکون لنگوٹ باندھتے ہیں جس میں سے ان کی پنڈلیوں کے بال اور بازوں کے گھٹنے بھی نمایاں ہوتے ہیں عورتیں چست چولیوں والی ایسی ساڑیاں پہنتی ہیں جن سے ان کی کمر کا ابلتا ہوا گوشت ساڑی کی نچلی پٹی سے پھسل کر بار بار لٹک جاتا ہے آس پاس جدھر دیکھو مچھلیوں کی ایک ایسی بو ہوا میں رقص معلوم ہوتی ہے جسے یو پی اور بہار والے شاید کھراند ہی سمجھتے ہوں گے مراٹھیوں کا مزاج ہو ہلڑ کا نہیں ہے ان کے یہاں شور کے انتہائی درجے کو مچھی بازار یعنی مچھلی بازار کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے لوگ یا تو مچھوارے ہیں یا سرکاری نوکر ہیں. مراٹھیوں کے لیے سرکاری نوکری اتنی ہی سکون پسندانہ زندگی کا تصور اپنے جلو میں رکھتی ہے جتنی کے مچھواروں کے لیے وسائی کا قلعہ ان لوگوں کی دوہری مذہبی زندگی کا ذکر میں نے تاریخی حوالے سے کیا ہے پرتگالی جب یہاں آئے تو انہوں نے کولیوں کو مار مار کر کرسچن بنایا خون کا رنگ جب سمندر میں مچھلیوں کی آنکھوں کو ڈسنے لگا تو آبادی کی آبادی نے تبدیلی مذہب کو ترجیح دی آخر زندگی سے زیادہ ضروری ہے بھی کیا چیز اسی لیے آج بھی یہ کولی اپنے گھروں میں ہندو دیوی دیوتاؤں کی رنگین تصویریں بھی سجاتے ہیں اور گڈ فرائیڈے پر چرچ جا کر موم بھی روشن کرتے ہیں وسائی کا قلعہ اس تمام تر تہذیبی الٹ پھیر اور مذہب کا خراج دے کر بٹوری گئی زندگیوں کا آخری سہارا ہے اس قلعے میں کئی گول سیڑھیاں ہیں جن پر سخت اندھیرا ہوتا ہے ایک دفعہ میں ایسے ہی اندھیرے میں پھنس بھی چکا ہوں درمیان میں بنی ہوئی طاقوں پر سجائی جانے والی مشلوں والے ہاتھ خود نہ جانے کب کے بج چکے ہیں لوگوں نے طرح طرح کی افواہیں بھی پھیلا رکھی ہیں کہا تو جاتا ہے کہ یہ علاقہ بہت عرصے تک تڑی پار سمجھا جاتا تھا اور یہاں پیشہ مجرمین کو لا کر بھوک اور پیاس سے نڈھال ہونے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا مگر اس پر یقین کرنا کتنا ٹھیک ہے اس حوالے سے میں کچھ نہیں جانتا البتہ ان موٹی موٹی پتھریلی دیواروں سے میری زندگی کے بہت سے حسین نقش جڑے ہوئے ہیں میں سانپ بچھو بھی ہیں گرگٹ تو اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ ان کا روب دا ہی ختم ہو گیا یہی ایک عجیب و غریب قسم کی چھپکلی بھی پائی جاتی ہے جسے دوست پانچ پاؤلی کہتے ہیں وجہ تصمیہ اس کی یہ ہے کہ اگر یہ چھپکلی کسی کو کاٹ لے تو آدمی پانچ قدم سے زائد نہیں چل سکتا ہم بچپن میں اس چھپکلی سے بہت ڈرتے تھے سانپوں کے ڈسنے کے واقعات عام تو نہ تھے مگر اتنے کم بھی نہیں تھے کہ انہیں نظر انداز کر دیا جائیں۔ بھوتوں چڑیلوں سرکٹوں کے ایسے قصے جن کا گواہ صرف وہ شخص ہوتا تھا جس پر وہ واقعہ بیتا ہو قلعے کے تعلق سے بہت زیادہ مشہور تھے شام نے اپنا گھونگٹ ڈالا اور لٹکی ہوئی چمگادڑوں نے اپنے بدن پھڑ پڑا کر الٹنے شروع کر دیے سیار بھی تھے جو تنہائیوں میں غول بنا کر نکلا کرتے مگر لوگوں نے زیادہ تر ان کی آوازیں ہی سنی تھیں دیکھا بہت کم نے تھا قلعے کے ساتھ تین ہانڈی کا عجیب و غریب لیکن دلچسپ قصہ بھی تھا اس کی سب سے اونچی دیوار پر تین ہانڈیاں لٹکی تھیں ہم تو خیر کبھی وہاں پہنچے ہی نہیں بس نیچے ہی نیچے سے انہیں دیکھا کیے مگر کئی لوگ بتاتے تھے کہ ان ہانڈیوں میں سے کسی ایک میں خزانہ ہے اور دو میں سانپ کئی لوگوں نے قسمت آزمائی کے چکر میں خود کو سانپوں سے ڈسوایا مگر اب کی دفعہ وسع میں مقیم میرے ایک دوست نے مجھے فون پر بتایا کہ تینوں ہانڈیاں پھوٹ چکی ہیں اب ان کا نام و نشان باقی نہیں بس یادگار کے طور پر ایک ہانڈی کا چھوٹا سا ٹکڑا کسی اجنبی چھال سے لٹکا ہوا اب بھی جھول رہا ہے